0: Hejka, cześć! Witajcie kochani! Mamy odcinek 49 i troszeczkę dzisiaj back to Bases. ale to za chwileczkę. Na początek dwa ogłoszenia parafialne. Przede wszystkim chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za super odzew tego nowego cyklu komentarzy, który zaczęłam jakiś czas temu. Z racji tego, że tak polubiliście tę serię, dzisiaj będzie odcinek drugi, czyli takie tam prze, przeglądanie bieżących, niebieżących rzeczy. A każdy z nas wie, że jednak dzieje się dużo w naszym kraju i nie tylko. Zaraz też chcę Wam polecić jedną rzecz, ale zanim to zrobię, słuchajcie, nie wiem, co się stało. Ci z Was, którzy już mnie słuchają od pewnego czasu, wiedzą, że kiedyś tam w przeszłości, parę miesięcy temu, zostałam obdarowana mikrofonem do podcastu i zaczęłam tego mikrofonu używać. Wiadomo, lepsza jakość, Jakoś, jakaś praca nawet szybciej szła. Po prostu było to łatwiejsze. Ale niestety i tutaj no trochę jestem zła na siebie, że jakby pomyślałam sobie dobra, będzie jak będzie, jedziemy. Słuchajcie, nagrałam wczoraj ten sam odcinek, który dzisiaj Wam będę mówić. Dzisiaj go chciałam zmontować i okazało się, że głos Dźwięk, który ten mikrofon zaczął wyłapywać, po prostu nie da się odsłuchiwać. Ja naprawdę próbowałam w programie wszystko zrobić. Podbijać, ściszać, kasować. To, co umiem, zrobiłam. Nie dało rady, więc muszę niestety odcinek nagrywać z powrotem. I tutaj mamy back to Bases, ponieważ nagrywam odcinek, tak jak nagrywałam te moje wcześniejsze odcinki, czyli po prostu iPhone'em. Przepraszam Was bardzo, jeżeli teraz ta jakość dźwięku jest troszeczkę niższa niż wcześniej, ale naprawdę nie mam na to wpływu, bo próbowałam tym moim mikrofonem, ale po prostu no, nie dało rady, muszę znaleźć jakiś inny, system, a bardzo zależało mi na tym, żeby ten odcinek wyszedł jak najwcześniej, no bo wiadomo odcinek typu komentarzy, to są odcinki yy, no, które wymagają tego, żeby je nagrać, zmontować i wypuścić, bo świat się rzeczywisty zmienia non stop. Więc bardzo mi przykro, mam nadzieję, że dacie radę przez to przejść, chociaż tak jak czytam w internecie, to bardzo dużo podcasterów nagrywa telefonem, więc no judgment, please. I już zaczynamy. Idziemy do konkretów. Polecenie. Odkrycie moje sezonu chyba, wydaje mi się. Serial na Netflixie. Serial wyszedł w, pod koniec października 2020. Teraz mamy tak prawie połowę listopada, więc pewnie jakieś 2-3 tygodnie temu. Mam, na, mam takie wrażenie, że część z Was pewnie już ten serial widziała bo Netflix jak wypuszcza swoje nowości, to bardzo mocno je promuje na swojej stronie głównej, więc pewnie część z Was już tam kliknęła. Wiem, że bardzo dużo moich znajomych już jest po tym serialu. Już widziała pierwszy sezon i są wszyscy zachwyceni, ja też byłam zachwycona. Serial nazywa się Gambit Królowej i zanim opowiem troszeczkę o serialu, to może opowiemy, co to jest ten Gambit, ja też nie wiedziałam, więc się nie przejmujcie. Nie każdy to musi wiedzieć. Chociaż w szachy gram. Albo wiem, jak się gra w szachy. Domyślicie się może, że serial jest właśnie, no, mocno o szachach. Gambit tytułowy to jest po prostu taki ruch, gdzie gracz na samym początku poświęca swoje pionki. Zazwyczaj są to te pionki, które stoją na pierwszym rzędzie, ale czasami też poświęca w jakichś tam ekstremalnych, szachowych taktykach, poświęca te pionki też, które mają wieku, większą wartość, czyli na przykład skoczek albo goniec. Te pionki się poświęca po to, żeby mieć przewagę później w grze. I tak, Gambit Królowej to jest miniserial amerykański. Tutaj jest ważne, ponieważ zaraz wam powiem jedną ciekawostkę, która mnie zaskoczyła. Serial opowiada o Beth Harmon, która jest dzieckiem sierotą. Jej matka popełniła samobójstwo. nie Niewyjaśnione jest to samobójstwo w serialu, więc nie wiem, czy aż tak to jest ważne. Nie wiem też, czy będzie drugi sezon, bo w tym pierwszym sezonie samobójstwo matki jest o tyle ważne, żeby po prostu nakreślić to, że bez była w sierocińcu. W tym sierocińcu właśnie odkryła swoją pasję i niesamowitą zdolność i talent do szachów. Pokrywało się też to z uzależnieniem, które nabyła w sierocińcu, bo tam gdzieś tam faszerowano dzieci jakimiś zielonymi pigułkami, żeby je uspokoić. I cóż, więc po sierocińcu gdzieś tam w okresie nastoletnim trafiła do rodziny zastępczej gdzie tę pasję swoją mogła dalej kształcić, nie bez przeszkód, bo przeszkód jest dużo, ale to, co jest ważne, to fakt, że Beth postawiła sobie za cel bycie najlepszym na świecie. Czy udało jej się do tego celu dojść, czy nie, to już możecie sami ocenić, ale słuchajcie, dwie rzeczy chciałam powiedzieć o tym serialu. Po pierwsze, serial... Ma, no jest po prostu świetne kostiumy, świetna aranżacja, to wszystko jest osadzone w takich latach 50., -tych, 60., -tych, coś w tym stylu, więc to jak ci ludzie się ubierają, to jak mają włosy, to jaki mają make-up, to jak wszystko tak jest aktorsko, fajnie zagrane, tak cię wprowadza w tę stylistykę lat, w których serial się odbywa, więc ja byłam naprawdę zachwycona. Druga rzecz jest taka, że rzadko się zdarza w dzisiejszych czasach, w tym natłoku tych wszystkich filmów, które mamy i tego kontentu, który jest bombardowany na nas, rzadko się zdarza, żeby serial po prostu oglądać. Wiecie, tak jak za dawnych czasów nikt tam nie miał telefonów, tabletów, komputerów i jak się siadało do telewizora, żeby coś obejrzeć, to po prostu się to oglądało. Teraz jest tak, ja tak mam przynajmniej, że oglądam jednym okiem, drugim okiem zerkam w telefon, trzecim okiem coś tam robię innego, a ten serial tak mnie porwał, że nie chciało mi się nawet sięgać po telefon. Naprawdę wciąga. Nie pamiętam, jak ostatni serial mnie aż tak bardzo wciągnął, chyba House of Cards? Ale to tam też te wcześniejsze dwa czy trzy pierwsze sezony, ponieważ trzeba było tam się po prostu naprawdę napracować, żeby te wszystkie imiona i nazwiska poukładać, bo tam było tyle tych postaci, że trzeba było naprawdę no, być przyklejonym do telewizora i śledzić. A tutaj Gambit Królowej tak się captivate. Wiecie, co mam na myśli? Pociąga was tymi aranżacjami, tą grą aktorów, tymi kostiumami i tą fabułą że chcecie naprawdę oglądać i to jest bardzo, bardzo ciekawy serial. Więc gorąco polecam, tym bardziej, że jest wisienka na torcie dla nas Polaków. Jak tu w drugim odcinku, czy pierwszym, trzecim, jakoś tak na samym początku, mignęła mi twarz aktora. I aż tak spojrzałam dwa razy, mówię niemożliwe. Spojrzałam na serial, no amerykański, Szyb, Szybczytko wyszukałam w Googleach obsadę i uwaga, Gambit Królowej ma tutaj polski akcent w postaci naszego aktora. Marcin Dorociński gra tam jedną z głównych postaci, bo gra tam rosyjskiego mistrza szachowego, Waslija Borgowa, więc no ja byłam dumna. Także wielkie gratulacje, też to sprawia, że fajniej się ogląda tak z perspektywy, wiecie, Polaka. Taka duma narodowa trochę, trochę taka yeah, go girl", nie? Wiecie, o co chodzi. Więc koniec końców, bardzo serdecznie polecam. Gambit Królowej, nie musi dziękować. Będzie warto. Dzisiaj w cyklu komentarzy, no, słuchajcie, co tam się dzieje głównego? Są dwie główne informacje w mediach. Pierwsza informacja to jest wirus, Druga informacja to jest strajk kobiet. Dla tych z Was, którzy będą może słuchać tego odcinka później w czasie. Słuchajcie, mamy dzisiaj 10 listopada, dzień przed dniem niepodległości. Więc co się dzieje? No jest 20 chyba dzień teraz, gdzie dzień w dzień ludzie w Polsce i nie tylko wychodzą na ulicę i strajkują. Zapytacie przeciwko czemu strajkują? strajkują przeciwko w tym momencie rządowi. Już tak chyba ogólnie mówiąc, rządowi. Zaczęła się ten strajk od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że zakazał po prostu aborcji. No, Polska jest takim krajem dosyć konserwatywnym, więc ta aborcja w Polsce nigdy nie była dopuszczalna. To nie było nigdy legalne. Ale wydaje mi się, że taką główną, Takim głównym punktem zapalnym było to, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż w momencie, kiedy płód lub dziecko, jak zwał, tak zwał, kiedy ten zarodek jest obciążony naprawdę gigantycznymi wadami genetycznymi i nie tylko, kiedy wiadomo, że kobieta urodzi dziecko i to dziecko albo będzie martwe, albo za chwileczkę umrze, wtedy aborcja też jest czynem karalnym. I ja to wiem, wiem, wy pewnie wiecie więcej niż ja, ale tak pokrótce, w największym możliwym skrócie, od tego wszystko się zaczęło. Czyli wtedy, kiedy Trybunał Konstytucyjny powiedział, że to okienko, gdzie aborcja będzie uważana za legalną w Polsce, to malutka, taka malutynka szparka jeszcze się pomniejszyła i tak naprawdę teraz jest to prawie niemożliwe. Koniec. I wtedy się zaczęło. Takiego buntu. Takiego gniewu, takiego wołania o wolność, ja ze swoich czasów, od kiedy żyję, nie doświadczyłam. Bardzo możliwe, że w czasie, stanie, stan, w czasie stanu wojennego były takie rzeczy. Wiadomo, każdy wie z historii, co się wydarzyło w, w okresie Solidarności, wtedy, kiedy Lech Wałęsa powiedział, że dosyć i, i wszystkich postawił do pionu. Ale ja naprawdę nie widziałam takiego zrywu narodowego. I to jest naprawdę... Słuchajcie, ja... To ważne, żeby powiedzieć, bo może nie każdy wie. Ja mieszkam w Niemczech. Ale bardzo interesuję się tym, co się dzieje w Polsce. Bardzo interesuję się sprawami Polski. Oglądam też wiadomości, słucham radia. Jestem na bieżąco. Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jestem bardzo na bieżąco. I w momencie, kiedy... Włączam na przykład Instagram, bo obserwuję taki profil e, make life harder i oni tam na stories udostępniają bardzo, bardzo dużo filmików, klipów ze strajków kobiet. Możecie gdzieś tam chyba zobaczyć, jeżeli jesteście zainteresowani o czym mówię, bo chyba z tego co wiem wyróżnili w highlights, więc można do tego wrócić kiedykolwiek chcecie, dopóki nie skasują. Słuchajcie, ja na samym początku, bo teraz to już jest dzień 20 i te strajki, wiadomo, same z siebie gdzieś tam troszeczkę maleją, ale nie oznacza to, że ten ruch społeczny, spokojnie go mogę nazwać ruchem społecznym, yy, przestanie się dziać, wydaje mi się. Na samym początku, pierwsze dwa, trzy, cztery, pięć dni, ja po prostu byłam w szoku. Oglądałam te rzeczy z naprawdę, no miałam oczy jak pięć złotych, buzia do podłogi i taki, wiecie, szczerze, duma. Jestem tak dumna z ludzi w Polsce, bo to nie są tylko kobiety. To są też mężowie, to są też bracia, ojcowie, dziadkowie. Ci wszyscy ludzie, którzy sprzeciwiają się temu, co się dzieje w Polsce, wyszli na ulicę i to były setki, setki tysięcy ludzi. Bo coś niesamowitego. Z biegiem czasu te wszystkie demonstracje i przez wszystko to, co władza robiła, czyli głównie przez to, że nie słuchali ludzi, że nie chcieli dialogu, że myśleli, że to wszystko... Wiecie, taki, taki, taki mały ratrelek, nie? się poszczeka, poszczeka i, i pójdzie z podklonym ogonem. To się nie wydarzyło. Niedługo potem, jak zaczęły się te wszystkie strajki, wydaje mi się, że to wszystko, ta, sz ta szala przeniosła się z niezadowolenia na temat wyroku Trybunału do takiej mocnej manifestacji w rządzie, My cię już nie chcemy. Mamy już serdecznie dość tego, co robisz, mamy serdecznie dość, widzi mi się jednej osoby, mamy serdecznie dość tego, że zabierasz nam wolność, bo to, czy ktoś jest za, czy przeciw aborcji, to już jest jego prywatna rzecz, ale tutaj chodzi i też w moim odczuciu chodzi o to, żeby mieć wolność. Chodzi o to, żeby państwo nie dyktowało ci, jak masz żyć, co masz robić ze swoim własnym ciałem i ze swoją własną rodziną i ze swoimi własnymi poglądami. Bo tak się nie dzieje w krajach demokratycznych. Nie może być tak, że państwo mówi ci od 8 do 14 jesteś w szkole, potem od 14 do 17 jesteś w domu, o 17 masz okienko, żeby wyjść na dwór, wracasz, siedzisz w domu. Wiem, teraz jest pandemia, jest lockdown, ale to są już zupełnie inne rzeczy. Teraz państwo ogólnie dba o to, żeby nam było dobrze w takim sensie, żebyśmy byli zdrowi. Ale to, że państwo zaczęło nam mówić, co mamy robić z własnym ciałem, czego wam wolno, czego nie wolno, bo już pomijam takie kwestie typu nie zabijaj. No wiadomo, że jakby kraść, zabijać nie wolno. Wiem, że aborcja przy niektórych... Yy, też jest zabijaniem, ale mówię, ja nie wchodzę w to. Ja też nie powiem wam, czy jestem za aborcją, czy przeciw aborcji, bo to nie o to tutaj chodzi. Dla mnie te, te, te strajki to są po prostu wołaniem o wolność, walką o wolność i walką o to, żeby żyć w normalnym społeczeństwie XXI wieku. Tyle. I to, jak to wszystko się dzieje, to jest po prostu, no, zdumiewa mnie, i to, że te strajki trwają. I wiecie, najlepsze jest to, że strajk jak strajk, ale no te strajki wychodzą na ulicę, a na ulicach wiadomo, są tramwaje, samochody, autobusy, motocykle, każdy się gdzieś spieszy i jak ci ludzie wyjdą na miasto i przez dwie godziny nie możesz przejechać, no to co, krew cię normalnie zalewa, nie? A tutaj, pomimo tego, że ten kierowca w tym samochodzie musi stać w korku, nie rusza się, na pieszo by wcześniej przyszedł niż tym samochodem, nie widziałam nigdzie, żeby kierowcy jakoś się bardzo buntowali. Jeżeli trąbią, to trąbią w akcie aprobaty i żeby wspomóc. To jest też dla mnie takie budujące, że nasze polskie podzielone społeczeństwo, gdzie no widzieliśmy nawet w ostatnich wyborach prezydenckich, jak to społeczeństwo jest równiusieńko podzielone, że tak się potrafimy jakoś zmobilizować, współgrać i razem połączyć. Wiadomo, ja wiem, są ludzie, którzy, mają odrębne zdania, są ludzie, którzy myślą, że te strajki są niepotrzebne, ale wiecie, czy kobiety, czy mężczyźni, młodzi, starzy po studiach bez szkoły wszyscy, wszyscy jakoś gdzieś tam pokojowo spacerują po tym naszym kraju i nie tylko, bo chciałam się z nim podzielić, że półtora tygodnia temu chyba jakoś tak byłam w, tutaj w mieście w Niemczech, w którym mieszkam, byłam na strajku. Gdzieś tam zrodziła się na Facebooku taka inicjatywa, żeby wesprzeć tych, tych wszystkich ludzi w Polsce, żeby pokazać, że Polonia tutaj w Niemczech też o nich myśli, też wspiera i też wspiera tą walkę o, o wybór i walkę o wolność. Więc byłam, bardzo się z tego powodu cieszę do dnia dzisiejszego, bo to było takie przeżycie, no, fajne. Pomimo pandemii, y, wszyscy nosili maseczki oczywiście, wszyscy gdzieś tam próbowali trzymać dystans. Była też policja, oczywiście zgłosiliśmy chęć marszu, jakiejś takiej manifestacji w, w mieście. Zgłosiliśmy do ratusza. Powiedzieli OK wysłali tylko patrol policji, żeby tam nas wspierał w razie czego. Żeby jakby nie było jakichś większych zamieszek, ale no, zamieszek nie z naszej strony, tylko nie wiadomo, kogo spotkasz nigdy na ulicy, więc policja musiała być. Byliśmy tam chyba co dwie godziny. Też nie było jakby za bardzo ciepło. Troszeczkę nawet padał deszcz, ale było dużo ludzi pospacerowaliśmy, pośpiewaliśmy, pokrzyczeliśmy, jakby wyrzuciliśmy tą całą frustrację i, i naprawdę poczułam się lepiej, taka zjednoczona i taka, że a, spełniłam ja dzisiaj dobry uczynek, nie? Więc y, ja wiem, jak to jest gdzieś tam, żeby się, wiecie, ciężko jest wyjść z domu, tym bardziej teraz, gdy jest jesień, ale mogę sobie tylko wyobrazić, bazując na tym moim doświadczeniu z Nikomym. Jak się czujecie wy? W większych miastach najbardziej, bo, bo no, tysiące, setki tysięcy ludzi. To jest taki jakiś ewenement i też y, rozmawiałam tutaj z osobami, które nie są z Polski. Wiadomo, no, Niemcy, y, Hiszpanie, Amerykanie, Francuzi, wszyscy oni... Wiedzieli dokładnie, co się w Polsce dzieje. I to nie tam, że A, no tak, coś tam słyszałem, starakujecie, no tak. A nie, wiedzieli dokładnie, o co chodzi. I wszyscy oni mówią, Magda, idź, masz rację, masz słuszność, chodź. Także powiem Wam jeszcze raz, że nieważne, czy jesteście za aborcją, czy przeciw aborcji. Moim zdaniem te strajki kobiet to są po prostu wołaniem o wolność i o normalne, godne ludzkie życie które nam kraj tak dosyć próbuje ciutkę pociutce, ale zabrać. Więc wydaje mi się, że to, co się dzieje, jest dobre, potrzebne i słuszne. To tak o polityce e, nie lubię mówić. Mało kto chyba lubi mówić o polityce, bo polityka, polityka jest tematem śliskim. Ale tutaj nie mogę się nie wypowiedzieć. Jako obywatelka Polski, jako kobieta, jako człowiek, który myśli, że ta nasza Polska powinna gdzieś tam się oderwać od tych kajdanów, które my jeszcze mamy na sobie, te kajdany komuny i to, że byliśmy takim krajem wiecznie pod presją kogoś i musimy się otworzyć na to, że no, świat się zmienia i zmienia się szybko, i, i jeżeli się nie zmodernizujemy zaraz, to jutro już będzie za późno no, to <gryw> to tyle, jeżeli chodzi o komentarzy, bo nawet wiecie co nie chcę poruszać innych tematów, bo ym, nie wypada, naprawdę to co się dzieje jest tak ważne, że nie wypada śmieszkować i nie wypada mówić o jakichś błahostkach, zostawmy sobie to na inne odcinki Niedługo w ogóle odcinek 50, Już sobie szykuję temat, o fajny temat o zbrodni, zaginięciu, bo wiem, że te tematy też Wam się podobają, więc jeżeli mam takie odcinki, wiecie, nazwijmy je jubileuszowe, to chcę Wam dać to, co lubicie. Ja też lubię bardzo robić te rzeczy o zbrodniach. Wydaje mi się, że to, co mnie odróżnia od innych, kanałów, które mówią o zbrodniach, to to, że ja się skupiam na takich zbrodniach, które są niewyjaśnione, bo wydaje mi się, że one są takie bardziej ciekawe i fajnie jest się nad nimi zastanowić, pomyśleć, co mogłoby się wydarzyć, To taka, wiecie, łamie główka, więc y, następny odcinek będzie o zbrodni już niebawem. Poza tym, słuchajcie kochani, no jest listopad, dni są krótsze, pomijając już naszą kochaną pandemię, to chciałam Wam życzyć, żebyście sobie gdzieś tam pomyśleli o sobie i żebyście coś zrobili dla siebie każdego dnia malutkiego, nawet jeżeli to jest maseczka na twarz, nawet jeżeli to jest kubek gorącej herbaty wypity w spokoju. Dbajcie o siebie, bo to jest ważne. Mamy taki klimat, jaki mamy. Wirusy, bakterie są wszędzie. Bierzcie witaminki i przede wszystkim pamiętajcie, że Dbanie o innych zaczyna się od dbania o siebie. Ja to zaczęłam stosować, wiecie, już jakiś czas temu. Właściwie nie to, że pół roku temu, ale tak naprawdę od początku miesiąca, od początku listopada. I dobrym mi z tym wydrukowałam sobie z internetu takie kalendarze. Normalnie na kartce A4 mam okienka. Jest na przykład listopad, potem na drugiej kartce jest grudzień i ta kartka 4 na listopad ma po prostu okienka, czyli dni w listopadzie i każde okienko staram się zapełnić czymś dla mnie ważnym. Mogą to być rzeczy, które mam do zrobienia, mogą to być rzeczy typu upiecz ciasto, e, ale mam na przykład trzy razy w tygodniu sobie postanowiłam, że będę ćwiczyć i na razie mi to dobrze wychodzi. Czasami mi się nie chce, ale zmuszam się. A jak się już zmuszę, jak już poćwiczę, to się czuję dobrze. I też Wam życzę... Takiego czegoś, żeby pomimo tej jesiennej aury i pogody na zewnątrz, żebyście się zmobilizowali wszyscy i żebyście nie zapomnieli o tym, że wy jesteście dla siebie najważniejsi i że wy jesteście ze sobą całe życie i żebyście po prostu o siebie dbali, żebyście troszczyli się o was tak samo jak się troszczycie o swoich najbliższych, bo jak się zatroszczycie o siebie, to i najbliżsi też na tym będą profitować więcej o tym, jeżeli jesteście zainteresowani piszcie w komentarzach może coś mogę, mogę zrobić osobny odcinek, jeżeli będziecie chcieć magda.maalksmaupa.gmail.com możecie do mnie napisać maila i co? cieszę się, że do was pogadałam o tym strajku kobiet że to zrzuciłam z siebie, jest mi lepiej mam nadzieję, że nikogo nie obraziłam myślę, że nie myślę, że każdy ma swój rozum na tyle że potrafi uszanować zdanie innych. Nie mam tutaj też na celu, żeby kogoś na swoją stronę przeciągać. Fajnie, że o tym pogadaliśmy. Dajcie znać, komentujcie, mówcie, co wam na sercu leży. Ja te wszystkie maile czytam, odpowiadam. Jest mi zawsze bardzo, bardzo miło. Dobra, to koniec gadania. Zabieram się za montaż oraz za to, żeby szybciutko już wam też dać odcinek 50. Ściskam Was i do następnego razu. Buziaczki, pa!